0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o Pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Querido Deus e Pai Amado, aqui estamos nessa noite, como da tua Igreja reunida, tua Igreja Deus que se encontra aqui neste lugar com o desejo, o intuito de adorá-lo de prestar culto a Ti, Senhor. E culto, quando falamos e pensamos em culto, não há outra maneira de pensar, senão naquilo que é o doar-se, que é dar das nossas vidas ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Deus, por isso nos colocamos agora diante do Senhor e já Te agradecemos de imediato Agradecemos ao Senhor em primeiro lugar pela vida, pela vida não apenas esta, mas pela vida eterna concedida por Cristo Jesus a todos nós. Obrigado Deus pelo teu amor e pelo teu perdão. Obrigado porque o Senhor perdoa as nossas falhas, pecados, imperfeições e fraquezas. Perdoa-nos ó Deus e e continua a te agradecer por isso, porque o Senhor não olha para nós E enxerga apenas os nossos erros e falhas, mas o Senhor olha para nós e olha através de Cristo. E isso, Deus, nos traz uma segurança que nós jamais teríamos se não fosse o Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor se importa em se relacionar conosco, mesmo sem merecermos nada disso. Obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor responde às nossas orações. Aliás, obrigado pelo simples fato de nos ouvir. Porque nem isso o Senhor precisava ouvir-nos. Mas o Senhor se faz presente a ponto de inclinar os ouvidos às nossas orações. E a gente te agradece, Deus. Obrigado porque mesmo sendo um, um, um ser maravilhoso e transcendente, o Senhor está conosco. O Senhor se faz Emmanuel. Obrigado, Deus. Hoje eu quero apenas te agradecer. Te agradeço. Porque tu és a nossa luz. E o Senhor é o nosso refúgio. Obrigado, porque o Senhor é tudo que precisamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Coisa boa poder agradecer ao Senhor nessa noite juntos, né? E e olhar assim com com tanta gratidão para tudo aquilo que Deus tem feito e por quem Ele realmente é. E isso já era suficiente para a gente agradecer a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 22, hoje nós vamos não ter uma história, hoje nós não vamos ter aqui um um contexto histórico acontecendo, uma batalha, nós vamos ter no Salmo, aliás, em segundo Samuel, capítulo 22, o Salmo 18. Como assim, pastor? O que você está falando? É, porque se você abrir Salmo 18, você vai ler exatamente o que está em 2 Samuel 22. É o mesmo texto, é, é um cântico de Davi. Algumas pequenas modificações que foram feitas, é, o início, por exemplo, é diferente no Salmo 18. E tem uma frase no versículo 3 aqui, que não está no 18, mas são essas pequenas mudanças, porque ela foi adaptada para ser um cântico comunitário, um cântico de toda a congregação, um cântico congregacional, e aqui é apenas um cântico de Davi, então Davi ele coloca muito de si aqui, então se você abrir a Bíblia agora em Salmo 18 e abrir em 2 Samuel 22, você vai encontrar o mesmo texto, e eu quero que você confira isso depois em casa, né? você que já está em casa, depois você faça isso, faça essa conferência, porque é importante que você confira, né? É como os bereanos, que não apenas ouviam, mas conferiam o que estava sendo dito. né? Então seja um bereano, vá em casa e confira depois o que está sendo ensinado. E e isso é muito bom e muito importante. E eu carrego para o nosso tema de hoje aqui, aquilo que a gente vai conversar, o texto, o título, o tema que traz muito luz ao que é esse cântico de Davi, que é tempo de adorar e agradecer. É tempo de adorar e agradecer. Talvez não por coincidência, entramos no primeiro dia de dezembro falando sobre isso. No primeiro dia do último mês do ano 2021, um ano que foi muito difícil junto com o de 2020, e a gente entra no primeiro dia do último mês falando de gratidão, falando de como Deus tem sido bom. E de como a sua bondade tem transcendido os tempos e tem alcançado as nossas vidas ainda hoje. Então é tempo de adorar, é tempo de agradecer. É fato que a Bíblia fala, nos ensina a sermos adoradores o tempo todo. A sempre darmos graças a Deus por tudo em nossas vidas. Certo, irmãos? Sim, a Bíblia ensina isso. E é exatamente isso que se espera de um cristão verdadeiro. É exatamente isso que se espera de um servo fiel. Que ele reconheça que Deus está cuidando e controlando todas as coisas. Por isso eu sou grato. Por isso a gente é grato a Deus por todas as coisas. Mas vamos bater um papo sério aqui. Negócio de seres humanos, assim... Sabe, assim, no nosso nível mais abaixo aqui. É muito mais fácil adorar agradecer quando o milagre acontece. Não é verdade? É muito mais fácil cantar um hino de vitória quando vem a vitória que você esperava. Porque vitória também pode ter duplo sentido. Às vezes o que você achava que era vitória não era. Então, assim, quando é a vitória que você esperava vem... É fácil, né, agradecer? Por exemplo A notícia que hoje recebi pela manhã do pastor Robson Que está curado do câncer É algo que a gente glorifica a Deus Facilmente vocês já soltaram um glória a Deus aqui ó. Precisa nem pedir, não é verdade? Mas talvez se eu virasse para vocês e falasse assim o pastor Robson faleceu do câncer Ninguém falou glória a Deus Mas é glória a Deus também Sim ou não? Sim. Li essa semana uma frase de um pastor que ele dizia assim, ele, é muito, ele gosta muito de frases né, de efeito, pastor José é mais E ele falou assim, sempre orei pedindo por cura. E Deus ouviu todas as minhas orações. Ora curando, ora levando para a eternidade. E ele curou. Só que às vezes a nossa ideia de cura é muito humana e Deus tem uma visão muito mais ampla. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é muito mais fácil cantar o hino da vitória, como existe um hino da vitória, muito conhecido no meio a gospel, né? é muito mais fácil quando o milagre acontece, quando a notícia é boa, quando a gente recebe e, e, e o que a gente recebe de notícia é a notícia agradável que a gente esperava, é muito mais fácil. Então, quando eu olho para o capítulo 22 de 2 Samuel, eu encontro um cântico de adoração e de gratidão de Davi, que é nesse tempo, quando o milagre acontece, quando a vitória vem, e Davi está aqui para comemorar vitórias nessa hora. Esse capítulo é um capítulo de comemoração de vitórias. Mas Davi também não deixava de agradecer e de adorar nos momentos difíceis. Até porque a gente já viu muito disso aqui. A gente tem acompanhado a vida de Davi já há um bom tempo, e desde que Saul o perseguia e ele precisava ficar escondido, ele estava glorificando a Deus. Sim ou não, irmãos? Sim. E agora a gente encontra no capítulo 22, um cântico escrito por Davi, que foi escrito no momento de agradecer pela vitória mesmo. Porque realmente aqui você vai ver todo o decorrer desse cântico, ele comemorando a vitória. Então, algumas coisas que precisam ficar destacadas antes de você ler o texto comigo. Primeiro, quando a gente ler aqui a respeito dos inimigos, quando fizermos a leitura deste capítulo e ele vai citar alguns dos seus inimigos, Davi não vai citar o nome de Saul entre os seus inimigos. Primeiro detalhe. Por que não? Porque embora Saul se considerava um inimigo de Davi, Davi não o considerava um inimigo Já falamos disso em outros momentos Segundo detalhe É pouco provável que este cântico tenha sido escrito logo depois da morte de Saul E o, e o, é, e o rein... início do reinado de Davi lá em Hebron Então é muito provável que não foi nesse momento aqui tá? Segundo detalhe é esse Terceiro detalhe, por que, que parece que não foi aqui? Porque no versículo 51, lá no final do cântico, ele vai destacar a aliança que Deus havia feito com ele a respeito da sua dinastia. E isso só aconteceu depois, não foi exatamente depois da morte de Saul. Ou seja, isso só poderia ter sido escrito depois que Deus havia revelado isso para Davi. Então, parece-me que não foi exatamente logo depois da morte de Saul. E também fica claro que Davi escreveu esse texto antes de cometer os pecados contra Batsebar e Urias e o próprio Deus, porque ele reconhece que os seus pecados foram contra Deus. Então a gente está falando de um texto que foi escrito um tempo depois do início do reinado de Davi, mas um pouco antes do pecado de Davi com Batsebar. Beleza? Então esse cântico está aqui nesse intervalo, um pouco depois já dele ter assumido o reino e um pouco antes dele cometer o pecado com bate Por que, que o texto deixa claro que, que Davi fez isso antes de cometer o pecado? Porque vai ter um momento no texto entre o 20 e o 28 que a gente vai ler e você vai entender. Porque nesse momento Davi ele se considera um homem íntegro, é, santo e tudo. Ele não destaca o seu pecado e depois que ele pecou com Bate-Seba, ele, puf, né, ele se tornou um outro homem. Então, nesse momento você vai entender que por causa dessa razão. Por fim, o último detalhe que eu queria deixar para você é que este cântico enfatiza aquilo que Deus fez por Davi em sua graça e misericórdia. Então, o último detalhe é esse. Embora o cântico Destaque vitórias de Davi sobre povos e reinos Sempre que Davi faz isso, ele destaca no poder de Deus E não na sua própria força Ou seja, este cântico existe para dizer Que toda a prosperidade, toda a vitória e tudo de sucesso que Davi teve Pertence a Deus Amém? Beleza, dito isso, vamos para a leitura do texto, vem comigo que nós vamos ler esse capítulo inteirinho hoje Esse é um daqueles textos que eu acho que vai ser a segunda vez que eu vou falar isso com você no decorrer desses estudos de Samuel Que eu pensei em passar direto por ele, só destacar algumas coisas, mas eu entendi que era importante tratá-lo como um todo, tá? Então vamos lá, nós vamos ler esse capítulo inteiro. Vamos começar dos versículos 1 a 19. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E ele disse, aqui começa o cântico. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação... O meu alto refúgio. Ó oh, Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro, oh, meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos Então a terra se abalou e tremeu Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram Porque ele estava irado Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca Dele saíram brasas ardentes E ele ele baixou os céus e desceu E teve sob os pés densa escuridão Cavalgava um querubim e voou Foi levado sobre as asas do vento, por abrigo, pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do esplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito do mar e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. E eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Para aqui um pouquinho, e vamos falar um pouquinho de tudo que a gente ouviu até aqui. A maneira como você identifica algo ou alguém, mostra muito a respeito do valor que você dá a tal pessoa ou aquela coisa. Por exemplo, tem gente que diz assim, meu pai é meu porto seguro. Já ouviu frases como essa? Meu pai ou meu marido ou alguém assim? Isso mostra o quê? Que se der algo errado na vida desta pessoa, a primeira pessoa para a qual ela vai correr é o seu pai. Porque o pai dela é o porto seguro. Então, se deu onda na vida e deu ruim, ela vai para o porto seguro. porto seguro é o pai dela. Isso diz muito a respeito de como ela entende ser o pai dela e como o pai se mostra para ela. Por exemplo, outros dizem, minha mãe é um doce de pessoa. Isso demonstra que a mãe é o quê? É um amor de pessoa, que ela faz tudo para agradar. Ainda tem gente que diz assim, meu chefe é um ogro. Quando você identifica seu chefe como um ogro, isso significa que ele é um cara ríspido, grosso e não mede palavras para falar. E isso resulta em evitar problemas com ele. Logo, você vai trabalhar um pouquinho melhor para não ter dificuldade de ter que enfrentar a fera. Mas por quê? Porque você o identifica, assim. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque a forma com a qual a gente, é, não é que a gente etiqueta as pessoas, mas a gente identifica pessoas, lugares, situações, mostra como a gente enxerga aquilo. E o que valor aquilo tem para a minha vida. Por que, que eu estou começando a falar isso para você? Porque Davi começa o seu cântico assim, o Senhor é a minha rocha a minha fortaleza e o meu libertador. Percebeu? Davi começa colocando o seu olhar para quem Deus era, no sentido do que Deus também representava para ele naquele momento específico. E Davi começa louvando ao Senhor por quem ele é. Claro que, que Davi aqui, em toda a sua vida de fuga e e, e de todo o seu exílio, fugindo de Saul e tantos outros momentos, é claro que Davi esteve em momentos em que ele precisava estar numa rocha. E no deserto ele fugia para uma caverna que possivelmente era feita de uma rocha. E ele se escondia atrás de uma rocha e ele subia até o topo de uma rocha, ou seja, a rocha era uma visão, uma imagem que ele tinha na mente de um lugar seguro, de um lugar para o qual ele corria e ali ele encontrava segurança. Então quando ele começa dizendo, Deus o Senhor é a minha rocha, ele está dizendo, com outras palavras, que Deus é estável, que é confiável e imutável, porque em Deus ele podia confiar. E por mais que os inimigos de Davi quisessem destruí-lo, ele estava seguro. Por quê? Porque o Senhor era a sua rocha. Lembra lá em Mateus, quando Jesus termina de falar sobre o Sermão do Monte? E no finalzinho do Sermão do Monte, ele fala assim, aquele que ouviu e pratica, ele é como aquele que constrói a sua casa na rocha. Porque aí vai vir chuva, vai vir tempestade, vai vir ondas e não vai derrubar. Mas aquele que ouve essas palavras e não as pratica, é como aquele que construiu sua casa na areia. E quando se constrói na areia, o vento bate, a a, a chuva vem e logo a casa cai. Isso não tem nada que ver e não tem relação com família. Às vezes a gente usa esse texto para pregar sobre família. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que aquele que ouviu o sermão do monte e pratica, ele é como alguém que construiu sua casa na rocha. É isso que ele está dizendo. Ok? Fecha aspas e volta para cá, porque eu estou querendo exemplificar para você a questão da rocha. O que, que a gente aprende aqui? Que Davi entendia que toda a sua segurança estava em Deus. Gente, isso aqui faz muito sentido. A nossa vida muda quando a gente entende que a nossa segurança não está em outra coisa, senão no Senhor. E de que o Senhor é como uma rocha imutável. Seguro, estável, não muda. Depois de dar o exemplo da rocha, ele vai falar algumas coisas mais voltando se né? Eu não vou ficar lendo de novo o texto, tá? Voltando-se para essa imagem da rocha e depois ele traz uma outra imagem. Ele traz a imagem da torrente. O que é uma torrente? É uma chuva muito forte que desce uma torrente de água. Então, quando ele fala de torrente, ele começa a pensar de outra maneira. Possivelmente Davi também viu muitas dessas tempestades enquanto estava no deserto, que transformavam os leitos de secos de riacho em torrentes intensas. Tem um salmo, que agora me fugiu o número, se eu não me engano é o 146, não, não é 146, 126, 46, não, não vou lembrar agora. Ele fala das torrentes do Negueb. esqueci o número agora. Eu já preguei umas três, quatro vezes, eu amo esse salmo. E ele fala exatamente disso, né? que faça como as torrentes do Negev. O que é a torrente do Negev É quando chove e desce aquela água, passa pelo deserto, e o deserto, que era só areia, só terra fria e seca, transforma-se em um lugar frutífero, cheio de flores e plantas. O que, que Davi está falando aqui? Que ao mesmo tempo que ele lutava contra as correntezas da oposição, porque ele chama essas correntezas do mal contra ele, ele só lhe restava uma coisa, ele só restava clamar a Deus e confiar nele. Esse cântico mostra mais uma vez que Davi era um homem de oração. Ele apenas aponta mais uma vez que Davi era um camarada que dependia de Deus para ter sabedoria, força e livramento diante das torrentes do mal que vinham contra ele, porque ele era um homem de oração. Era alguém que dobrava o seu joelho diante do Senhor. Era alguém que ia sempre ao Senhor, pedir orientação. Vez de outra, a gente estudando aqui os textos de Davi, a gente viu que Davi, em situações, ele fazia o quê? Buscava o Senhor, ia no profeta, ia no sacerdote, urim, tunim, por quê? Porque isso fazia com que ele tivesse respostas de Deus. E aí, o que, que ele tem disso? De que Deus o salvou. E como que Deus o salvou? Ele traz algumas imagens muito interessantes. Lembra que isso aqui é uma poesia tá? Então você tem que ler isso aqui como uma forma poética Por isso eu não estou lendo mais aqui hoje Da forma como eu venho fazendo, que é contando uma história Eu não estou te contando uma história agora, eu estou lendo uma poesia Então quando eu leio essa poesia, Davi fala que Deus vem contra os seus inimigos como um terremoto Porque a terra treme quando Deus vem contra os seus inimigos Em seguida do terremoto, vinham relâmpagos, fogo e fumaça e Davi diz que Deus estava irado contra os inimigos. As setas de Deus eram como raios, sua voz como um trovão e o vento que ia contra os seus inimigos Era como bufar das suas narinas. Já viu quando você fica nervoso, você né, solta aquele bufado de narina? É, é mais ou menos. Eu lembro dessa imagem daqueles touros de, de rodeios, né? Que os caras, aquele touro dá uma bufada e você sai correndo na hora. Né? É ruim de ficar ali com aquela toalhinha ali esperando. Estou longe. E, e a ideia que é essa, a ideia é o quê? É de alguém que está irado, não era de se admirar que os inimigos de Davi e de Israel ficavam aterrorizados quando Deus vinha contra eles, irmãos, não há ninguém que possa ir contra o nosso Deus, não há! E é por isso que Davi ele exalta aqui agora o poder de Deus... Ele está exaltando nessa poesia, dizendo que a força do meu Deus era como a força de um terremoto, de um trovão e um vento impetuoso, é como o bufar do seu nariz. E é aqui que Davi nos ensina muito sobre humildade. Submissão e reconhecimento. Sabe por quê? Porque Davi não se considerava humildade um grande comandante, mas ele entendia que ele era apenas um servo. E de que todas as vitórias que ele obteve, não era porque ele era um bom estrategista, um guerreiro ou um bom pastor, mas porque Deus estava no negócio. Isso demonstra a humildade, submissão e reconhecimento de Davi. Você tem feito isso na sua vida? Quando você recebe as vitórias. Quando algo acontece. E você, às vezes, tem pensado que isso é tudo fruto do seu trabalho, das suas mãos. E Deus está mostrando para você que não. Isso tudo pertence a Ele. Amém, irmãos? O que que eu começo a aprender aqui nesse texto de 2 Samuel 22? Primeira lição. O que te abala, não abala o Senhor, porque ele é como uma rocha. Sabe aquilo que te dá medo? Sabe aquilo que te faz chorar? Sabe aquilo que te faz se esconder? Sabe aquele negócio que te faz ficar preso na cama e não conseguir levantar? Isso nem assusta um ciscozinho sequer o nosso Deus. Porque o nosso Deus é imutável, eterno, soberano, todo poderoso. Então, quando você estiver com medo de algo, quando você estiver inseguro a respeito de alguma situação, quando algo te trouxer inquietude, vá a Deus. Porque enquanto você está aqui tremendo, Deus está firme como uma rocha. Porque o nosso Deus ele é estável imutável e todo poderoso. Amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto que a gente leu até aqui é que na hora certa ele vai te dar a vitória. Teve um momento certo que Deus veio como um terremoto, com relâmpagos, fogo e vento impetuoso. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Agora, não foi assim não o cântico relata algo que durou anos há dez anos, ou próximo de dez anos, Davi fugia de Saul depois de dez anos, por sete anos, Davi ficou só como rei em Hebron tentando conquistar os outros povos, lutando contra um monte de povos Moabitas, Filisteus, um monte lá, tudo indo contra ele não foi assim não, irmãos Sabe o que que Davi demonstra aqui? Que ele clamou, porque ele estava diante das correntezas do mal, e as correntezas do mal estavam vindo contra ele, e por 10, 12, 14 anos ele estava lutando contra essas correntezas, e por todo esse tempo ele clamava, clamava, clamava e clamava a Deus. E teve um dia que Deus veio como um terremoto, como um trovão, um relâmpago, e resolveu o problema. Mas esse dia não foi talvez exatamente na hora que Davi esperava porque a vitória não é no seu e no meu tempo, é no tempo de Deus. Agora é fato que na hora certa Ele vai nos dar a vitória. Terceira lição que eu aprendo já aqui nesses versículos iniciais, é que nós precisamos nos diminuir, nos humilhar e nos submeter a Ele, porque é tudo sobre Ele. Davi apenas sabia que tudo estava no controle de Deus. Que todas as suas vitórias não eram seus méritos, mas tudo era a glória de Deus. Sabe o que a gente faz? Ou precisa fazer? A gente precisa se humilhar. Se submeter. Ficar pequenininho, pequenininho, pequenininho. Para que ele cresça e eu diminua. Para que para que a oração de João Batista seja a nossa oração todos os dias, porque vez e outra o mundo, o inimigo, o seu e o meu coração estão gritando para a gente assim, você é o cara, é tudo seu, você resolveu, olha aí cara, isso é mérito seu, é seu sucesso, cara arrebenta, parte para cima, levanta o nariz, porque você mesmo, e o nosso coração está gritando para gente isso. E Deus está olhando para gente falando assim: Sou eu, não é você. Sabe o que a gente tem que fazer? Igual Davi: Se humilhar e se submeter. Amém? Vou continuar? Vamos continuar lendo a poesia? Perceba agora nesses versículos de 2 Samuel 22, de 20 a 28. Por que, que esse texto não pode ter sido escrito depois de Davi ter cometido o um pecado com bate Veja o que ele escreve aqui. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os teus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza na sua presença. Para com quem é fiel... Fiel te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os orgulhosos. Entendeu? Davi não escreveria isso aqui depois de ter cometido os atos com bate E talvez você esteja orando. E falando assim, ah, pastor O que Davi teve de humilde nos primeiros versículos Ele teve de arrogante e de orgulhoso aqui, ué Horas, não é verdade? Que isso, olha que coisa que ele escreveu Porque o Senhor se agradou de mim Porque eu fui santo, eu fui íntegro Eu eu, eu fiz tudo o que ele queria Eu fiz os seus preços Não parece meio que arrogante da parte de Davi agora? Como assim, pastor? Agora pensa comigo, vamos lá Ao nosso olhar superficial pode parecer isso. Mas na verdade existe um termo aqui que tá aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui no versículo. Versículo 25. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza. Aí essa palavra, ó, na sua presença. O que que Davi está dizendo aqui, que às vezes pode passar aos nossos olhos despercebido? Que na verdade, todo o trecho de vida que Davi teve de puro, íntegro, é onde ele manteve-se fiel a Deus. Na verdade, na verdade, foi Deus quem o capacitou para isso. O que na verdade ele está dizendo que na sua presença é que tudo isso que eu escrevi antes só foi possível porque o Senhor me capacitou eu não fui íntegro, puro, santo, e irrepreensível porque eu eu, eu consegui mas foi porque o Senhor me capacitou é isso que Davi está dizendo então o que Davi na verdade está aqui fazendo ele está louvando a Deus por capacitá-lo para que ele tivesse uma vida irrepreensível mesmo em meio a situações perigosas e desconfortáveis e entenda meu irmão que isso aqui não significa que Davi está se considerando alguém perfeito, não é isso, não é, Davi teve os seus erros, suas falhas, seus momentos de desespero, mas no fundo do seu coração ele sempre buscou agradar a Deus. O que o texto está dizendo aqui, e Davi está aqui retratando em especial o período que ele estava fugindo de Saul. Então ele está retratando que em todo esse período de 10 ou próximo a 10 anos que ele fugiu de Saul, estava sendo perseguido e todo o que ele estava sofrendo, ele não deixou de ser fiel a Deus. É isso que ele está querendo dizer. E ele só conseguiu fazer isso porque Deus estava com ele. Ou seja, até o fato dele ter sido justo, irrepreensível, santo, foi Deus quem lhe concedeu, não ele. Ficou claro? Amém? Então, meus irmãos, o que eu aprendo aqui? É que Davi, na verdade, ele entendia A respeito da aliança que Deus havia feito com ele e com Abraão lá atrás Por isso ele escreveu aqui Que quem é fiel, o Senhor também é fiel Quem é íntegro, o Senhor também é íntegro Mas quem desobedece, Deus pune Por quê? Porque foi a promessa que ele havia feito Se o meu povo se mantiver fiel a mim, eu vou dar paz Eu vou trazer chuva Não foi isso? Ou seja, o que na verdade Davi está dizendo é o seguinte, Davi não ignorava o caráter e a aliança de Deus. Davi não estava afim apenas de usufruir das promessas, mas antes de usufruir das promessas, ele queria se manter íntegro e fiel ao seu Deus. Porque ele entendia que as promessas só se cumpririam se ele se mantivesse fiel. Porque antes da promessa existe um compromisso. O que a gente não entende muitas vezes é isso. Se ignorarmos o caráter e a aliança de Deus, jamais conseguiremos nos apropriar das suas promessas. Que lições eu tiro aqui desses versículos que a gente leu? Eu estou se separando por bloco e estou trazendo algumas lições, tá? A quarta lição do estudo e a primeira desse bloco. Deus conhece as intenções dos nossos corações. Guarda isso. Deus conhece a intenção do seu coração. Davi não foi perfeito, ele errou feio em vários momentos, mas o coração dele ansiava por fazer a vontade de Deus. Isso não é desculpa para pecar, tá? Até porque Deus conhece o seu e o meu coração. Então, se a gente entende isso, a gente entende que o que eu fizer a partir da vontade do meu coração, Deus sabe o que eu estou fazendo. Por quê? Porque às vezes a gente erra querendo fazer o certo. Já aconteceu com você? Você queria acertar e aí você acaba falando uma palavra errada, ou num momento errado, ou no lugar errado, ou com a pessoa errada e deu ruim. Já aconteceu com você? Mas o, o desejo do seu coração era ser um cara... Cara, você queria ajudar. Mas aconteceu errado, acontece às vezes, né? A gente vai dar um conselho, a gente vai dar uma palavra, a gente vai né, ajudar a pessoa, a pessoa não entende. Mas o que? O desejo do coração foi bom. E às vezes é isso que Deus está falando com você. Olha, eu conheço o seu coração. Eu sei a motivação de você estar aqui. Eu sei por que você veio aqui hoje. Eu sei se você veio ou não interessado em falar comigo ou me ouvir hoje. Talvez o seu interesse em vir aqui não nem tenha sido esse. E ele sabe. Ele sabe. Porque Deus, ele conhece a intenção dos nossos corações. Quinto, a segunda lição desse bloco aqui do 20 ao 28. Não queira se apropriar das promessas sem se comprometer com a aliança e o caráter de Deus. Vou repetir, não queira se apropriar das promessas, sem se comprometer com a aliança e com o caráter de Deus. Saul tentou fazer isso e se deu mal, queria usufruir das promessas, mas não queria cumprir a aliança, se deu mal. Sansão também, outro exemplo, um camarada que queria usufruir da promessa, mas não cumpriu com o seu compromisso, não foi comprometido, tantos outros que a gente poderia ficar citando. Tem muita gente querendo usufruir das promessas de Deus, mas não querem se comprometer com a sua aliança e com o seu caráter. Davi entendeu isso e por isso foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Presta atenção, se você só busca Deus por causa das bênçãos que Ele pode te dar, cuidado, porque não é disso que se trata o cristianismo. Antes de usufruir daquilo que Ele pode te dar, comprometa-se com quem Ele é, Isso é aliança. Isso é aliança feita com Deus. Tenha comprometimento com o Senhor. Depois, naturalmente, você vai usufruir das promessas do Senhor. Amém? Deixa eu ler com você o versículo 29. Diz assim: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Aqui está uma ideia da bondade de Deus sobre o seu povo em mantê-lo vivo porque a ideia da lâmpada é a ideia daquele que está iluminando aquele que traz luz então Deus também iluminou Davi revelando-lhe a sua vontade e olha que interessante porque Salmo 119, 105 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho certo? e ao mesmo tempo também a gente vê lá na frente Jesus usando esse exemplo também da luz da lâmpada, que não se acende uma lâmpada e se esconde mas a lâmpada tem que estar vista por isso ele diz que vós sois a luz do mundo. A ideia é de que a gente ajuda a iluminar. Lembra do holofote da igreja que eu falei domingo agora de manhã? Domingo passado de manhã eu falei que a igreja é o holofote que aponta para Cristo. Lembra? Ninguém chega num teatro e fica olhando para o holofote. Né? Gente, que holofote bonito. Olha, é uma é marca boa esse holofote. Olha que, olha que luz. Gente, ninguém fica assim ninguém nem olha, nem sabe que tem holofote no teatro (risos) mas quando você chega no teatro, o holofote joga lá no no ator principal e você olha para aquele lugar e ele ilumina a pessoa para quem você tem que ficar atento é assim ou não é? você é essa luz você é esse holofote que aponta para Cristo essa lâmpada que aponta para Cristo, para que as pessoas vejam Cristo através da sua vida o que Davi está dizendo aqui, nesse momento, é que Deus o iluminou ao ponto dele receber a revelação de Deus e compreender a sua vontade. E aí eu volto para outro termo, que é aquilo que o Espírito Santo faz com a gente hoje. Como que eu consigo entender a palavra de Deus? Pela iluminação do Espírito Santo na minha vida, que me faz compreender. É luz. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo é a luz aqui, ó, que está me ajudando a entender o texto sem o Espírito Santo eu não entendo, ou seja, Davi só conseguiu ser quem ele foi, porque havia Deus iluminando o seu caminho e a sua vida, então é disso que ele está dizendo, ele entendeu a respeito disso, continuando, versículo de 30 a 35, pois contigo posso atacar exércitos com meu Deus, eu salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate Tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze O retrato dessa passagem mostra um guerreiro valente e que nada o impede de vencer Desde o 30 ao 35, você está vendo aí, ó, ele falando, eu, eu ataco exércitos, o meu Deus é perfeito, ele é meu escudo, quem é além do Senhor, ele é o meu refúgio, minha fortaleza, ele é me aperfeiçoou o meu caminho, eu, eu sou tão ligeiro quanto a corça, ele treinou, ou seja, ele deu capacidade toda unção que Davi precisava para vencer todas as batalhas. Davi entendia que o seu corpo pertencia a Deus que ele era sim um guerreiro talentoso, ele não, de... ele, não... ele não deixava de entender isso, ele sabia que ele era um guerreiro talentoso, que ele tinha talento, mas o seu talento não o faria vencer todas as batalhas, ele só venceu o que venceu, porque o poder da unção do Senhor o capacitou para ser vitorioso. Deus fortaleceu os braços de Davi, de tal maneira que ele vergava um arco de bronze, para atirar flechas com grande poder eu não tenho noção de quanta força precisa fazer para envergar um arco de bronze porque eu te confesso que se tiver um arco de madeira eu não vou conseguir envergar quanto mais o de bronze, né Geraldo? tu imagina, não é um negócio fácil e Davi reconhece eu só consigo fazer isso porque Deus me capacitou você acha que era fácil carregar a espada do gigante Golias? e Davi usou a espada dele por quê? Porque Deus o capacitou. Sabe o que eu quero dizer para você? Na força do Senhor, Davi foi invencível. Invencível porque Deus estava com ele. Querido, presta atenção. A outra lição que eu quero destacar para você é essa. Seu talento te faz bom, mas a unção de Deus te faz invencível. Não é sobre o que você sabe fazer ou é sobre a sua força, é sobre o Deus que habita no seu coração às vezes a gente esquece disso, irmãos, quantas vezes a gente duvida do poder do nosso Deus, quantas vezes nós nos consideramos incapazes, inaptos, fracos, uns fracassados, olhamos para alguns desafios e não cremos que Deus pode fazer o impossível, e então começamos a duvidar de que Deus pode fazer aquilo que só Ele pode fazer, não conseguimos enxergar as coisas com os olhos da fé, só conseguimos olhar aqui de frente do nosso palmo, mas não conseguimos ir além daquilo que os olhos podem ver, Deus tem falado isso conosco irmãos, desde a conferência, precisamos estar prontos para o que Deus quer fazer através das nossas vidas, grandes coisas estão por vir, isso é para a glória de Deus, não se esconda, não se omita, não fique para trás, se Deus mandar faça, às vezes a gente esquece, irmãos, o poder que está sobre as nossas mãos não é nosso, é do Senhor. Todo poder nos foi dado por Jesus Cristo. Você imagina Jesus olhar para os seus discípulos e falar assim, viram o que eu fiz? Vocês vão fazer coisas ainda maiores. Você está entendendo, meu irmão? Eu não posso olhar para a igreja de Cristo e ver a igreja abatida. Eu não posso olhar para a igreja de Cristo e encontrar na igreja de Cristo uma igreja desanimada. Uma igreja sem ânimo, sem fôlego, sem disposição para fazer o impossível nós precisamos estar prontos para isso, meus irmãos, nós temos um grande desafio, uma grande obra pela frente, nós vamos entrar nessa obra agora em dezembro, já tem data marcada, dia 13 de dezembro, nós vamos começar essa obra aqui, já está marcado com o pessoal da estaca, o pessoal da base, já está tudo pronto, preparado, programado para o início, e vou te dizer uma coisa, a gente não tem dinheiro para fazer tudo não, não tem, Mas eu vou te dizer uma coisa do meu coração que eu tenho sentido de Deus Se vai ser, se não vai ser, eu não sei Mas eu tenho, todos os dias eu acordo pensando que eu vou terminar Nós vamos terminar essa obra em um ano Eu fico pensando, cara, que loucura Não é possível Mas não é possível mesmo não, gente Não é possível, e quem disse que é para ser possível? Se fosse para ser possível, a gente mesmo fazia A obra não é nossa, não, a obra é de Deus Por isso que tem que ser impossível Está entendendo? Eu não sei como, mas Deus vai fazer. Irmãos, quem diria que um homem como Davi ia se tornar quem ele se tornou? Era um pastor de ovelhas, lá no meio do matagal, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Um menino que nem o pai lembrava que ele existia. Quando Samuel chega lá pergunta, me mostra seus filhos, ele vai mostrando um por um, um por um, acabou, acabou. Aí Samuel falou, mas não tem nenhum, mas não? Não, tem, tem mais um. Você vê, nem o pai dele lembrava dele. Olha quem Davi se tornou. Você acha mesmo que é só por causa de Davi? Você acha mesmo que é porque ele era o cara, o super-herói? Não. Não é por causa de Davi, é por causa do Deus que habitava em Davi. Da missão que ele tinha para ele. E tudo isso aqui é para a glória dele, irmãos. A unção de Deus nas nossas vidas nos faz invencíveis. Isso aqui não é para te colocar aqui com um papo de prosperidade, que você vai vencer tudo na vida, que você nunca vai sofrer. Não é isso não, irmão. Eu estou falando de obra de Deus. Estou tá? falando de reino de Deus. Então não confunda as coisas. Vai sair daqui, vai chegar no chefe e vai falar, eu quero um aumento de dobro se eu não me der eu vou embora, então vai eu, eu, pastor fala que eu sou invencível não, não é isso não vamos devagar, estou falando de obra de Deus de reino de Deus, salvação de vidas sendo transformadas é disso que eu estou falando você crê que ele pode fazer? ele não só pode, mas como ele vai fazer porque não se trata da nossa força, se trata de quem ele é Aí o texto continua. 36 a 43. Também me deste o escudo da tua salvação e a tua clemência me engrandeceu. Guarda essa frase. Guarda essa frase do capítulo do versículo 36. Alargaste o caminho sobre meus passos, os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Só voltei depois de ter acabado com eles. Acabei com eles, esmagando-os, a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam os exterminei. Olharam, não, mas não houve quem os salvasse. Olharam para o Senhor, mas ele não respondeu. Então o mal, perdão, então os moí como pó da terra e esmaguei-os como a lama das ruas, os amassei. A gente lê isso aqui. E tem gente que fala assim, que isso pastor? Que? Como é que Davi era ruim, né? Olha, comemorando aqui, eu venci eles mesmo, eu parti para dentro, exterminei, pisei neles, ficaram os meus pés. Querido, não fico olhando isso assim, não, sabe por quê? Isso aqui é obra de Deus. Se esses povos vencessem o povo de Israel, você e eu jamais saberíamos o que é a salvação em Jesus Cristo. Tinha um propósito aqui, irmãos o propósito da salvação era muito maior, isso, Israel tinha que vencer esses povos, se ele não vencesse, Jesus não viria para Israel, porque ele tinha que vir de Israel, então isso tudo aqui é plano de Deus para mim e para a sua salvação, agora a extraordinária declaração de Davi está no versículo 36, por isso que eu falei para você destacar, se você puder circular, sublinhar, riscar, marcar com X, porque esse versículo irmãos, ele fala de uma coisa fantástica E talvez a gente não entenda A gente passa despercebido Vou ler de novo Na minha versão aqui a NAA Também me deste o escudo da tua salvação A tua clemência me engrandeceu Esta expressão A tua clemência me engrandeceu Revela que Davi estava Absolutamente admirado Por Deus ter ouvido a sua oração. Ele estava admirado pelo Deus Todo-Poderoso, ter parado para ouvi-lo e respondê-lo. Davi sempre se viu como um simples pastor israelita, sem qualquer posição especial em Israel, mas Deus se inclinou para ele e o respondeu. E o que ele diz que isso o engrandeceu. Deus fez de Davi um grande guerreiro, ele deu um grande nome e Davi reconheceu que isso era misericórdia inexplicável de Deus. Irmãos, o fato de Deus trabalhar em nossas vidas, nos conceder vitórias, fazer por nós e em nós maravilhas, deveria nos deixar de queixo caído, perplexos e admirados. Sabe por quê? Porque é o criador do universo, das galáxias, que decidiu olhar para mim e para você. Um, você e eu, um, dentre 7 bilhões de pessoas habitantes dessa Terra, desse único planeta, dessa galáxia gigantesca e mensurável, ele olha para mim e para você e fala assim: Eu vou te abençoar. Isso tem que ser algo inexplicável. É inacreditável. E aí sabe qual é a lição que eu aprendo aqui, que é a sétima do estudo de hoje? Agradeça a Deus pela sua condescendência bondosa. O que que é condescendência, pastor? É quando alguém superior Olha para baixo e ajuda alguém inferior A gente não tem noção do que é isso Às vezes a gente trata Deus como igual Ou até menor que a gente Parece que Deus é o nosso escravo, tem hora Deus, estou precisando disso Senhor, faz isso para mim Senhor, olha, essa parada tem que acontecer Deus, olha, isso aí, eu determino Só que não é disso Não se trata disso, porque é o eterno cuidando de de uma criatura mortal, que sou eu e você. É o perfeito amando o imperfeito, é o todo poderoso agindo em prol do incrivelmente fraco. É o santo, justo e imutável Deus relacionando-se comigo e com você, pecadores, rebeldes, interesseiros. Você e eu não somos dignos que Deus sequer vire o seu olho para nós. E sabe o que que ele faz? A sua clemência me engrandeceu. Ele não apenas nos ouve, como nos atende, nos responde, cuida de nós, E nós não somos dignos. Isso aqui, só isso, deveria fazer você voltar para casa, rasgar suas roupas, entrar num pó, como antigamente, né? Não estou falando literal não, tá? Se bem que se for literal também está tudo bem, né? Que é isso que a gente é. E lembrar que nós não somos ninguém. Pensa, querido, quem que é você? Quem sou eu? A gente morre hoje, daqui a dez anos, ninguém se lembra mais da gente. Claro que parentes né, vão se lembrar, mas vai ter outro pastor aqui pregando melhor que eu, fazendo o melhor trabalho e está tudo bem. Porque não se trata de mim. A obra é dele. Nós não somos ninguém. Termino lendo o final do texto, que diz assim: do 44 ao término. Dos conflitos do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim, bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive! bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me tirou do do meio dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima de meus adversários e me livraste dos homens violentos, por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome, é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei. E usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Versículo 51, aí fala da posteridade, está vendo? A promessa que Deus fez a Davi de que ele teria a dinastia, né? os seus filhos, os seus filhos e filhos iriam reinar. Termino dizendo o seguinte, irmãos, uma coisa é vencer as nações e derrotar inimigos, outra coisa é manter essas nações sob controle. Deus não apenas estabeleceu Davi no seu trono, como colocou toda a região e todos os povos submissos a ele. E ele não entendia isso, ele dizia, Deus, todo mundo aqui me ouve, eu falo e eles me obedecem, e isso é pela sua misericórdia. E Davi grita, o versículo 47 é um grito de louvor, vive o Senhor! É um grito, é poesia isso aqui, irmãos. A gente lê no português, a gente não tem ideia às vezes, né? Mas talvez a leitura aqui, chegando aqui no versículo 47, ele seria, o Senhor vive! É um grito de glória, é, um, sabe? é uma expressão de, de glória, de, de ênfase. E só esse grito era o testemunho de Davi, dizendo para os outros povos assim, ó, eu sou o único que sirvo ao Deus vivo. Porque vocês servem a deuses mortos. O meu Deus vive, e porque ele vive, vocês não têm condições de vencer o meu Deus. Ao recapitular esse salmo, que é um salmo, disse para você que está lá no salmo 18, percebe-se que o que tocava mais profundamente o coração de Davi, é que ele viu e mencionou Deus pelo menos 19 vezes em toda a poesia. Sabe o que que isso mostra? Que Davi viu Deus nas coisas da vida, tanto nas ocasiões alegres quanto nas tempestades. Davi viu o propósito de Deus na sua vida em Israel como nação, regozijando-se por fazer parte desse propósito. Olha isso. Davi está comemorando aqui, agradecendo a Deus porque ele fez parte disso. Você tem que glorificar a Deus e agradecer porque você está fazendo parte de uma nova história. Está entendendo? Você faz parte disso. Como Deus usou Davi lá, Ele está usando a sua vida agora. Tem vários Davi aqui, ó. só cada um tem um propósito diferente, Deus está usando a sua vida. Mas o mais empolgante para Davi é que apesar de todos os problemas, ele ainda via a mão bondosa de Deus sobre as suas vidas. E isso volta àquele texto que eu comecei falando com você lá atrás. Que Deus quer que a gente seja grato por tudo. Porque em tudo eu vejo as mãos de Deus. Sabe, querido, eu queria destacar isso, eu queria dizer para você, você precisa enxergar mais de Deus na sua história. Você precisa enxergar mais de Deus na sua vida, você precisa enxergar mais de Deus em tudo que você tem feito e tudo que você não tem feito. Precisamos agradecer mais a Deus pelo simples fato dele querer se relacionar com a gente. Porque só isso já é admirável e inacreditável. Pai, ensina-nos a, a enxergar o Senhor em tudo. Ensina-nos a enxergar o Senhor nas coisas mais simples, até as mais complexas. Deus ajuda-nos a reconhecer isso. Porque o Senhor está. Quando a folha cai, ou quando a flor brota, o Senhor está. Porque nada disso existe. Se não fosse o Senhor. E tudo que existe, só existe porque tu és amor, e porque tu és Senhor. Muito obrigado, porque só existimos por causa do teu amor. Muito obrigado, porque tudo o que fazemos, podemos ver a tua mão. Que a gente reconheça mais e mais isso. Que a gente se humilhe cada vez mais. E que esta humildade gere também, cada vez mais, o desejo intenso de te servir e de te adorar. E este desejo intenso se resulte na prática de vida. Ajuda-nos a isso. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Algumas mensagens de pedido de oração. Minha tia Ada... Pede oração pela prima Gisele, que vai passar por uma cirurgia de retirada de mama nessa sexta-feira. E orar também pelo pastor e pela família. Marlene pede oração por ela, pela família. Semana passada perderam duas primas e ela não está se sentindo bem hoje. Vamos orar pela Marlene. Irmã Vera pede oração pelo filho Jander e pelo Rodrigo também, para que Deus resolva os problemas sobre a sua pensão do INSS. Pelo vizinho Marcelo, que está internado em São Paulo pela Nora, que vai passar por uma cirurgia, pelos netos Jonathan e Adria. A irmã Conceição pede oração pela saúde do Rogério Júnior, que Deus abra uma porta de emprego para ele e que traga honra à família dele com providências. A irmã Carla pede oração pela saúde, pelos nódulos nos seios e por uma oração também para o seu pai, sogro e tios Antônio e José, que estão todos fazendo tratamento contra o câncer. Antônio Inocêncio pede oração pela família, o Nelson pede oração pela sobrinha da Sandra, Kathleen, que está em tratamento de câncer, também uma menina nova, que também está em tratamento de câncer. Acabei de receber aqui também a Kelly também mandando mensagem, falando que a Lara está com febre. E vamos orar também por isso, peço irmãos que nos ajudem em oração também com relação a isso. Vamos orar, feche, fique em pé no seu lugar. Que legal, que bênção. Vamos orar então em gratidão pela Gisele, filha da Marta, que hoje também está completando o aniversário. Gisele, parabéns. Deus abençoe sua vida. Feche seus olhos. Fala, Rogério. Glória a Deus. aí. Que benção. Para quem está em casa e não ouviu, o Rogério está aqui com a gente. Semana passada orávamos pela... Pela perícia e ele está compartilhando que saiu a aposentadoria dele aí finalmente. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Amém. Vamos orar então? Então feche seus olhos e vamos louvar a Deus por tudo isso. Pai, obrigado por tudo que ouvimos aqui nesta noite. Obrigado pelo estudo de hoje, por esse cântico de Davi que tanto nos ensina e nos motiva. E agora em muito particular quero colocar diante do Senhor todos os pedidos que foram entregues a Ti via internet que a Deus estavam participando conosco, estão participando conosco até agora da da transmissão do culto, eu quero colocá-los em tuas mãos, peço por todos eles, pela Gisele lá, que vai passar por essa cirurgia da mama, que o Senhor possa abençoá-la, a irmã Vera com todos os pedidos com relação à sua família, a questão do INSS também, abençoa a Deus todos, também a Deus o irmão Nelson, que pede para a sobrinha da Sandra, que está nesse processo de câncer, Ó Deus, tenha misericórdia, Deus, aja na vida dela, se possível, Deus, clamamos por um milagre, Deus, te pedimos, sabemos que o pode fazer isso. Acabamos de falar disso aqui agora, nesse texto, sabemos que o Senhor é invencível, imparável, e o Senhor pode sim, Deus, fazer um milagre nesta vida. Não apenas na dela, como nas outras citadas também pela Carla, do seu sogro, seu pai, seus tios, assim como o Senhor fez na vida do pastor Robson, Deus, nós te agradecemos também desde já por isso. Queremos colocar todas essas vidas em Tuas mãos, o Antônio também pede para a Sua família e, e tantos outros talvez possam ter esquecido, Deus, de ter citado aqui. E agora a irmã Gisele também que completa aniversário hoje, abençoa a vida dela, e esteja cuidando, Deus, cada vez mais da Sua vida, dando-lhe mais sabedoria e cada vez mais o Deus saúde para que possa sempre estar cuidando da Sua família e dando, Deus, sempre, Deus, tudo glória e honra ao Teu nome. Abençoa também a vida do Rogério, obrigado Deus, obrigado pela aposentadoria do teu servo, que há tanto tempo aí lutado, Deus, por isso, sabemos da sua questão da, da coluna, e ao Deus, ele depois dessa cirurgia que ele passou já há tanto tempo, e agora finalmente conseguimos ouvir a Deus, essa resposta do Senhor, e como falamos no estudo também, a vitória do Senhor vem na hora certa, no tempo do Senhor, e aqui nós podemos compartilhar disso e ver que não apenas... No cântico de 2 Samuel 22, mas aqui presencialmente estamos vendo isso se cumprir nas nossas vidas. Obrigado Deus por isso, porque a tua palavra é viva e eficaz e ela se cumpre todos os dias. E agora, que o amor de Deus o Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Em muito particular com o teu povo aqui neste lugar. Com todos que nos assistem pela internet. Agora e para todo sempre, Amém, Senhor. Feste, pode tomar o seu lugar. Que estamos encerrando o culto desta noite. Você que estava em casa, um forte abraço. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha-nos fazer uma visita na rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.